0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política Esportes Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias Nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo Hoje, 9 de julho, é lembrada a Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo. Apesar de ser uma data estadual, o acontecimento mudou em partes a história do Brasil. Para entender os motivos do levante, é preciso contextualizar o que ocorria na época. Dois anos antes, em 30, Getúlio Vargas assume a presidência. Após um golpe militar, Vargas resolve dissolver o Congresso e os poderes estaduais. Com isso, os estados passam a ganhar interventores, que tinham uma função parecida com a dos governadores, mas que recebiam ordens diretas do presidente. As forças políticas e econômicas de São Paulo exigiam uma nova Assembleia Constituinte, a volta das eleições e a saída de Vargas. Chegamos então a 1932. A capital paulista era um barril de pólvora. Grandes manifestações começaram a acontecer na cidade de São Paulo. Mas foi no dia 23 de maio, em um comício de estudantes da Faculdade São Francisco, que tudo mudou. Um grupo tentou invadir o Clube 3 de outubro, onde se concentravam os membros da Liga Revolucionária, que apoiavam a ditadura Vargas e foi recebido a balas. Cinco jovens morreram neste confronto. Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Américo Camargo de Andrade. Nascia então o movimento MMDC. Até então, uma luta que era apenas da elite ganhou o apoio do povo. Em 9 de julho, as forças paulistas lideradas pelo general Isidoro Dias Lopes tomaram o estado. Acreditava-se que Mato Grosso e Rio Grande do Sul ajudariam enviando forças para retirar Getúlio Vargas do poder, o que não ocorreu. Em pouco tempo, São Paulo se viu cercado por milhares de homens das tropas federais. Sitiados, os paulistas não tinham mais como manter os homens no campo de batalha. Em 2 de outubro, na cidade de Cruzeiro, os combatentes paulistas se entregam ao líder da ofensiva federal. O movimento, apesar de derrotado, trouxe frutos. Em 1933, as eleições para os governos estaduais foram realizadas, colocando Armando Salles no executivo paulista. Uma das grandes curiosidades de quem visita o prédio do jornal Estado de São Paulo principalmente o seu acervo, é saber como o jornal cobriu a Revolução de 32. Por isso, conversamos com o coordenador do acervo, o jornalista Edmundo Leite, que contou essa história para nós. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição.
1: Estadão Notícias.
0: E no começo do podcast, vocês ouviram um resumo do que foi essa Revolução Constitucionalista de 32. Como é que se cobriu essa Revolução de 32? Como é que o Estadão se posicionou em relação ao que aconteceu? Quem está aqui com a gente para conversar sobre esse assunto é o jornalista, coordenador do acervo do Estadão, Edmundo Leite. Tudo bem, Edmundo? Tudo bom, Salvo. Tudo certo. Bom, para falar de Revolução de 32, a gente tem que passar um pouco pela pelo que aconteceu em 30, né, quando Getúlio Vargas ascende ao poder, né, não aceita a, a eleição de Júlio Prestes e acaba é, com um exército tomando o poder e criando um governo provisório. Isso não agradou a oligarquia paulistana, né? É, isso aí, vem. E até um pouco antes, você retroceder a
1: Revolução de 24 também. O já tinha né o embrião ali, essa, essa tensão toda né que tava envolvendo a, o país e aquela política do café com leite de São Paulo, Minas, já tava incluído então em 24, né? O Júlio Mesquita Filho já tem uma tensão ali na, na em 24, mas é 30 mesmo que com a ascensão do Getúlio Vargas né e, e tinha uma uma esperança, uma promessa de que haveriam eleições e constitu... uma nova constituição e que foi quebrada e que foi o que levou né, a... os paulistas, né, a oligarquia paulista a se rebelar contra o governo porque era a... A... a promessa era outra. Né? Ou seja, então foi uma, uma tensão muito... Já... Já havia um... um período de ebulição política muito grande ali e aí eclode né, de 30 a 32 o caldo vai fervendo até que 32 estoura mesmo em julho de 32 é, o movimento mesmo eclode daí vira uma guerra mesmo ou seja, houve uma, uma guerra então você, você vê o um material é, ou seja, as pessoas fardadas um exército mesmo se movimentando, então estratégias militares e o Júlio de Mesquita Filho e o Francisco Mesquita, que eram os proprietários, do diretor do jornal, eles eram lideranças civis do movimento contra o Getúlio Vargas, né? É. Porque eram causas que eram... O jornal é, sempre apoiou, né? Essas causas, a liberdade democrática, a liberdade de expressão, a, a liberdade... Várias é, causas que estavam ali em jogo... A democracia, Sempre né? a democracia, enfim. Sempre foi defendida nos pilares que está no... Na primeira edição do jornal, em 4 de janeiro de 1875, tem uma carta de princípios que já diz isso. Então, são uhum. os valores que o jornal defende. Então, e o Júlio de Mesquita Filho e o irmão dele, Francisco Mesquita, também eram ativos na liderança civil do movimento, então e a cobertura independente disso era um fato jornalístico de claro, grande, ou seja, claro. era uma, uma guerra dentro do, do seu território de cobertura, né? Então e claro, e com a participação do jornal, é, então a foi foi muito ativa, né? E é, se você entrar no Acervo Estadão, que é o site acervoestadao.com.br, onde tem todas as edições desde a primeira se você entrar lá em 1932, vocês vão ver a, a, vão ter a oportunidade de, de ver como foi essa cobertura nas capas. Né? Uhum. Então, tem, tem as capas graficamente são muito bonitas, interessantes, né? E mostrando o que estava acontecendo em São Paulo, né? Aquilo. Então, você tem foto das mobilizações, de, das campanhas, né? Daquilo, o ouro por São Paulo, né? Porque Isso. você tinha. Buscou-se o engajamento todo da população para apoiar a, as pessoas que estavam indo para o fronte mesmo. Né? Houve, é, aconteceram várias batalhas aqui no interior de São Paulo, uhum. nas divisas com Minas. Houve um certo apoio de alguns setores do, de Minas, outros do Paraná e de alguns estados. Mato não Grosso, ficou, não né? ficou restrito é. a São Paulo, né? mas... É, a intenção era que se expandisse pelo Brasil, então saíram mesmo, ou seja, tropas né, com estrutura militar mesmo, ou seja, um exército comandado por oficiais principalmente da Polícia Militar de São Paulo né, e também alguns do Exército Brasileiro de São Paulo, que, alojados em São Paulo, que estavam apoiando também o movimento e, então, você imagina, é uma, é uma guerra, uma cobertura, uma guerra é uma das coberturas mais difíceis por um Verdade. jornal, né? E, e você tá, nessa essa guerra ali no centro de São Paulo, todo aquele movimento... É, surgindo ali no, praticamente na sua
0: janela né, então. até pela estrutura, né hoje em dia a gente tem uma estrutura tecnológica muito grande que nos permite fazer uma grande cobertura de uma guerra, naquela época era o jornalista com o bloquinho lá anotando tudo que via né?
1: É, e os fotógrafos, né, com aquelas é câmeras que eram as mais modernas da época mas vocês imaginam a dificuldade que era, as pessoas já viram como que era uma câmera nos anos 30, não era uma coisa tão portátil como Exato. hoje confortável de fotografar como a gente tem essa <risos> facilidade, os celulares eram, eram equipamentos mas nisso tem muita cobertura fotográfica, é bem interessante se, se os leitores entrarem lá no site do o Serviço Estadão vão ver assim procura lá, Revolução 32 vão ter é. vários links e dá pela data também, vai na data 9 de julho de 32, acompanha esse período e vai vendo dia a dia Isso. consegue ver o dia a dia, mas também tem vários materiais que a gente já preparou, então existe por exemplo um verde já da Revolução de 32, que tem um resumo da história, galeria de fotos, é, páginas já específicas, selecionadas, que facilita é, a pessoa navegar, né, é. É, folhear isso e ler mesmo. Então, é uma história muito interessante que as pessoas de São Paulo... Quer dizer, é uma história que interessa para o Brasil inteiro, claro. mas para São Paulo, porque a gente que está aqui na, na rua, a gente passa em lugares que a gente não sabe que ali houve uma sim, determinada coisa, sim. que de, houve um determinado fato. Por exemplo, o Campo de Marte foi bombardeado aqui, o, o Campo de Marte é, aqui exatamente. na zona norte de São Paulo. Os aviões a, é, do governo federal bombardeando aqui, né? A gente tem até uma história que a gente descobriu esses dias. O pai da, da Mariana, que é uma diretora aqui no Estadão, era sentinela na... na Olha só no campo de Marte Sim. e conta para ela fala que desde pequena Ouvia o pai falando de, de que um dia bombardear que tiveram que pular lá numa Sim. se esconder então é uma história que está na, na fa, no, em muitas famílias né você vê assim é né? você, você conversa com algumas pessoas aqui de São Paulo tem muita gente que tem a referência Porque dos a gente pais, a dos avós, né? É,
0: a gente tem a tendência de lembrar daqueles nomes que foram importantes no sentido, assim, as pessoas que tinham mais nomes dentro da Revolução, a gente lembra desses, né? Mas tem essas figuras que participaram de alguma forma da Revolução e que não são lembradas, né? É,
1: sim, é muito interessante isso, né? Porque não são só as grandes... A história em geral, né, é isso. Tem as, os grandes personagens, as grandes celebridades, mas a história é feita por todo mundo, né? Então, por exemplo, teve uns, uns anos atrás que a gente conseguiu, no 9 de julho, a gente conseguiu acesso a um diário de um combatente que era tio de um sapateiro aqui em São Paulo, Olha. e ele nos procurou e falou ó, ah, eu tenho essa, esses diários de um combatente, e não eram um... alguns dias só, era <risos> como ele era um soldado que foi é, por uma dessas tropas aí pro interior, então claro. tinha, e ele Descrevendo é, como era a ração, né? O, o, ou seja, a ração que fala-se no, no que era distribuído para eles comerem o né? militar é a comida, é. né? Do, do o rancho, né? O rancho, <risos> às vezes, falam rancho ou ração, é. mas não é deprecia na comida, que é um, é a comida que é o jargão militar para refeição é. no campo de batalha, né? Então, ele falando disso, de como foi era a viagem de trem, a expectativa, o medo, né? Porque sem imagina não eram muitas a maioria das pessoas não eram militares verdade então você imagina você é um civil imagina eu você ou qualquer outra pessoa você ser convocado para uma lutar numa batalha claro que houve um treinamento muito breve ali mas então ele tinha um medo né de, de, do que ia acontecer ali ele fala ah, ainda bem que no no caso dele eles ele não teve que ir para uma batalha ele conseguiu voltar sem, sem combater, mas Sim. mesmo nesse relato você vê todo o ambiente da, da, de guerra, claro. né? de, de deslocamento de tropas, eles indo de trem, eles caminhando a pé, eles acampando em vários lugares, esperando, recebendo ordens, então ele fala dos, dos oficiais... Então, a história da, da Revolução de 32 está ainda em muitas famílias paulistas, né? Do, da capital e do interior estão espalhadas por aí, né? Então, cada hora surge um fato novo e a internet é muito legal agora que as pessoas têm a oportunidade de compartilhar isso, é, né? Então, antigamente isso ficava restrito lá no álbum de família da, do pai, do avô, da avó e hoje as pessoas é, com as redes sociais têm uma grande oportunidade de Enriquecer a história, claro. compartilhando essas memórias
0: familiares Que vão juntando é. mais pedaços, dando mais subsídios para a construção da história né? Agora, é legal, né? eu, eu dei uma fuçada lá no site do Acervo do Estadão Que é bem legal, assim, não só para consultar a Revolução de 32 Mas vários períodos importantes da história é, brasileira Mas é interessante, porque o, o jornal ele tem um tom é, até o dia 23 de maio né, A gente já vai falar sobre isso Que é, de fato, de, de não concordar com, as, a, com a política de interventores Por exemplo, do, do Getúlio Vargas Mas era uma crítica a um governante né? Depois do dia 23 de maio, que é quando acontece aquele conflito é, Em que morrem os estudantes que formam a sigla MMDC e aí, 9 de julho, São Paulo vai à guerra, aí o jornal adota uma outra postura né, de mundo. É, então, é porque é uma transformação. E isso que é a riqueza de um
1: jornal é isso, né? É. Você. Uma coisa você vê nos livros, não, sem demérito aos livros, não é isso, claro. mas você. Você está vendo uma fonte secundária de gente que pesquisou. Ali no jornal, você está vendo a fonte primária. Então, você está vendo o calor do acontecimento, a transformação dos acontecimentos. Então, se você pega um tempo ali você começa a ver dia a dia, essa percepção que você teve. A mudança, porque realmente, 23 de maio, né, quando tem a morte dos quatro estudantes, que, do Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, Isso. que é a sigla MMDC, que ficou... Famosa, né? a gente aprende na escola Isso. Lá no, quando a a Revolução de 32 então, Porque ali foi um estopim dos, dos conflitos né? Os, Eram estudantes pró-São é, Paulo Que se confrontaram com estudantes Que eram é, a favor da, da ditadura Vargas E acabou, acabaram morrendo, né? baleados ali Isso causou uma enorme comoção em São Paulo né? O enterro deles você vê as páginas, tem páginas depois do Estadão, uhum. lá. Do Estadão, além da edição normal, tinha uma revista que era o suplemento em Rotogravuras, que ah. ele era graficamente mais interessante. Então tem uma capa com os quatro, né? Então são quatro mártires, assim. E aquilo é um estupim que muda né a, é. É, então a população começa a se engajar mais na Adere ao movimento, na, né? na causa porque né? é, são quatro jovens são é, a situação em que aconteceu então fica uma é uma é uma data que até hoje é lembrada numa grande avenida de São Paulo que é o 20 a 23, 23 de, maio, de maio porque é. aconteceu no dia 23 de maio né, então é um é uma data e é muito importante da do, do movimento de 32 é o 23 de maio, né? Por causa da, da morte dos
0: quatro estudantes. É isso. Aliás, tem tem uma, uma, um, um objeto muito interessante aqui dentro do Estadão. As pessoas que têm a oportunidade de visitar aqui o prédio do Estadão, é, essa visita pode ser feita. Geralmente é feita mais por estudantes de escolas, faculdades. É, tem um ambiente aqui que tem uma bandeira, né? Está enquadrada, moldurada, enfim. Mas é uma bandeira que você percebe... Que que está remendada, que era uma bandeira dessa época, e eu queria que o Edmundo contasse a história dessa bandeira que está exposta aqui no Estadão.
1: Então, essa bandeira é uma bandeira da, do Estado de São Paulo, né? aquela bandeira que ela, todo mundo conhece, né? tem as listas preto e branco e o mapinha do Brasil ali no, num quadradinho. Então, essa bandeira ela foi hasteada em 9 de julho de 32, quando começa o, o, efetivamente a, a Revolução. Na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco E ficou lá o tempo todo do Até outubro Quando tem a rendição Quando acaba o movimento Ela ficou assediada lá E depois que acabou o a revolução Os estudantes de direito Presentearam o Júlio de Mesquita Filho Deram de presente a bandeira para ele Porque ele era uma das grandes Talvez uma das principais lideranças Do movimento né Em reconhecimento ao papel dele Na na Revolução, né? E depois com, com a derrota, ele e o irmão Francisco é, foram exilados, né? Ficaram Sim. mais de um ano exilados e... mas eles receberam essa, essa bandeira que tá, tá exposta aqui no saguão, aqui no sexto andar do, do jornal. Então todo mundo que vem, né? Você falou <risos> mesmo que você veio quando era
0: estudante aqui, não é? Isso, exatamente. Eu vim quando era estudante e, e claro, todo mundo olhava aquela bandeira falava, nossa, mas porque é uma bandeira tão antiga assim, meio suja, meio surrada, é, né? Bandeira... Ninguém tinha, não podia colocar uma bandeira mais nova, mas não, tem toda uma história, é, todo um é uma bandeira por
1: trás, é, né? histórica mesmo, porque ela esteve no, não é uma reprodução, é uma é. é a bandeira original que ficou hasteada na Revolução de 32. Então é um objeto da história, né? Então é, é muito interessante isso assim, porque a história não se preserva nesses nesses objetos também, sim, né? Sim. Você vê, então por exemplo, quem um... aqui em São Paulo tem o... a casa Guilherme de Almeida, Sim. ali no no Pacaembu, que é o Guilherme de Almeida, um dos grandes intelectuais da época, né, o príncipe dos poetas, foi ele que fez o, o... ele que escreveu aquele o símbolo de São Paulo da bandeira de São Paulo, não ah, só conduzido com duas, ele, enfim, Guilherme de Almeida é uma das grandes figuras da da história aqui de São Paulo. E ele também se engajou na, na Revolução de 32. Quem foi lá na casa de Guilherme de Almeida tem o capacete dele lá. Ah, aquele, tá. na, e, e também no gravura aqui do Estadão a gente tem foto do, do Guilherme de Almeida é, uniformizado, sim, sim. Né, com uniforme militar. Como tem também do, do Júlio de Mesquita Filho, do, do Francisco Mesquita. Eles têm uma foto famosa do, deles e alguns soldados lá em do Estadão em frente a um Calhambeque, né, gente? Um uhum. calhambéque da, daqueles carros antigos. E daí tem várias fotos, né? São muitas, é um material iconográfico muito interessante, assim, de, de se ver. Então, os objetos da história estão em todos os lugares aí. Às vezes você não imagina. E, e aqui em São Paulo, sabe? Eu acho que tem um problema que é o seguinte, é... falta uma coisa muito simples que é colocar uma plaquinha em, de, em, em determinados lugares. Na é verdade. E falar, ó, foi aqui que aconteceu tal fato. Exato. Se você vai para Londres, Paris, Nova York, tenho, verdade. em outras cidades do mundo, Buenos Aires, Montevidéu, isso aí é muito forte e não é uma coisa difícil é. de fazer, não é caro de fazer, não, basta não é. alguém e colocar uma plaquinha, ó, aqui aconteceu tal fato, e São Paulo está cheio de fatos é. históricos ali no centro da
0: cidade, que era onde a cidade acontecia naquela Exato. época. Né? Exato. Agora, Edmundo, a, a Revolução de 32 é, durou pouco, três meses, né? Acabaram os recursos, São Paulo foi sitiado pelo, pelas tropas federais, é, não se tinha como adquirir armamento, teve até a campanha do ouro, né? Doe ouro para São Paulo. né Chegou-se até tentar comprar armamento. Do, dos Estados Unidos, mas Sim. quando os navios chegaram o exército brasileiro que estava sitiando São Paulo não, não deixou essas armas entrarem
1: por Sim, falta de recursos. Sim, a gente teve acesso um tempo atrás é, no arquivo, nos arquivos americanos né, ó, tem relatórios o, o pessoal de São Paulo tentando comprar aviões lá nos Estados Unidos, mas o governo federal sabendo começou a se informar, espionar e, e impediu a, a compra de que esse, que esse material chegasse aqui a São Paulo. Né? Então, acabou sendo sufocado em outubro, daí tem a, a rendição em, no, em outubro, e aí acaba, daí, com a retal daí vem a retaliação. Né? Claro. Daí, por exemplo, os, o, o Júlio de Mesquita Filho, o Francisco Mesquita são e outras lideranças são exiladas. Mas, ao mesmo tempo, muitos historiadores, muitos pesquisadores é, analisam... É um, ele é derrotado, mas o movimento tem certas vitórias não no campo de batalha, não no campo político que são os grandes legados que deixou, né porque no fim conseguem né, uma, uma, que depois o interventor de São Paulo seja o o Armando Salles, que era, também era muito ligado ao jornal. E não só ao jornal, era uma liderança do Estado. Porque até então uma das, um dos conflitos era isso. Tinha sido um interventor nomeado para ser um interventor de São Paulo que era um pernambucano que não tinha trânsito nenhum aqui em São Paulo. Né? E a partir dali você tem várias conquistas, né, que uma da, delas... é. É que eu falo assim, bom, já que o movimento, não, a transformação não vai ser pelas armas, vai ser pela educação. Né? Então, logo depois, você começa, você tem uma série de iniciativas que culminam, por exemplo, na fundação da USP, dois anos depois, em 1934, a USP é fruto direto desse movimento. Porque o que, que essas lideranças perceberam? Falaram, pô, São Paulo. São Paulo não, o Brasil, por exemplo, tinha um problema que as universidades. Então, não existia universidades Existiam faculdades muito específicas então, você Como tinha a do Largo São Francisco Faculdade de Direito, é. faculdade de Engenharia, faculdade de Medicina Mas você não tinha uma universidade que é. pensava O país, que produzia Um outro tipo de conhecimento né? Então em 34 A fundação da USP é um desses legados né? que da, da Revolução de 32 é, Por causa Dessa consciência que ó, A gente precisa fazer a mudança
0: Por outros meios, né? É isso aí, perfeito. Bom, a gente conversou um pouco sobre essa história, essa rica história da Revolução de 32. Quem esteve aqui conosco é o Edmundo Leite, jornalista e coordenador aqui do acervo do Estadão. Agora, para quem ficou interessado em ter esse material, ver esse material, qual que é o caminho lá do acervo do Estadão, hein, Edmundo?
1: Então, é só entrar na internet, acervoestadão.com.br ou quem entra pelo Estadão mesmo, Estadão.com.br, tem um link lá em cima, na página Servo, entra lá se pesquisar pelo Google também qualquer assunto que você colocar e colocar Servo Estadão, você vai cair no
0: nosso material produzido, né? Edmundo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você Obrigado
1: vocês pelo convite e até a próxima. Estadão Notícias
0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Olha aqui, deu no site Antagonista que Gustavo Montezano fez uma apresentação interna e colocou como meta de dois meses abrir a caixa preta do BNDES. Tem mesmo, porque é um escândalo que o BNDES tem emprestado 7 bilhões de reais ao Debrecht sem garantia nenhuma. E agora está no último lugar da fila para receber o que sobrar do calote judicial, ou oh, desculpe, da, da recuperação judicial, aceita em um dia, tempo recorde, pelo juiz Carolina, João de Oliveira Rodrigues Filho. Dessa caixa preta ainda vão sair os empréstimos para Moçambique, Venezuela, Cuba, etc. O atraso no pagamento ao BNDES em 2019, só da Venezuela, de Cuba e de Moçambique, foi estimado em 2 bilhões e 300 milhões. O calote em 2018, foi de 4 bilhões e 400 milhões. Isso para resumir. Tem mais países que devem ao BNDES. E a garantia? A garantia somos nós, o Tesouro Nacional. E aí vocês vêm com a ladainha. Oh, e o grupo técnico do BNDES não tem nada a ver com isso. parafraseando Luiz Gonzaga e o Silvio Santos. Que mentira, que lorota tá boa. A equipe técnica do BNDES sabia de tudo. Foi cúmplice. Porque nenhum executivo do banco avisou, gritou, espelhou sobre o que estava acontecendo. Porque no BNDES foi adotada uma versão do sistema SS que na Alemanha era uma polícia política. E no BNDES foi sim senhor. O sim senhor é corrupção também. É para ganhar cargo comissionado e presente de corruptor. O BNDES que toma recurso do trabalhador para dar aos corruptores está no fim da fila da Odebrecht só tem uma solução. Fechar. Fechar. Não preste serviço algum. É mais um do Nidor, Robin Hood, às avessas, José Neumann e Pinto
0: o acompanhamento necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail. Podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
1: Estadão Notícias.